0: Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası üretmenin hafazasına hep birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ben Ece, Postal Stüdyosundan sizlere merhaba diyorum. Herkese merhaba, Üretim Kaydı'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün karşımda yönetmen Selcan Ergun var. Selcan hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel burada seninle beraber olmak. Ben de öyle, aynen öyle. Tam böyle yoğun bir sezona girdik. Hep böyle gösterimler, festivallerin üzerine vakit ayırdığı için çok teşekkür ederim ben de. Ben hemen böyle çocukluğuna inmek istiyorum. Terapi gibi bir cümleyle başlayayım. Ya çocukken hem doğa ile hem de sinema ile aran nasıldı ve böyle anlatıcı olmayı sever miydin diye bir sormak istiyorum sana.
1: Galiba ilk anlattığım hikayelerin dinleyicisi de bendim diye düşünüyorum. Dinleyici denebilirse. Çünkü bu anaokulunda işte bir öğlen uykuları vardır, mecburi. Ben de hiç sevmem. <gülüyor> hiç sevmem. Hayır da sevmem. O gündüz uyumayı böyle sanki bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi hissederim Ben de şöyle şahane bir çözüm bulmuştum Yatağa yatıp ya gözlerimi sıkıca kapatıyordum o yaşta Ya da yapabiliyorsam kafamın üzerine yorganı çekiyordum Ve kendi kendime daha önce tahminen alemin bana anlattığı masalları Kendi kendime anlatıyordum aslında zihnimden geçiriyordum Tabi bir noktada o malzeme tükendi ne kadar bunu yapabilirsin Sonra birazcık böyle işte onların sonlarını değiştirmeye başladım Başka bir gün bir karakteri değiştirmeye başladım Böyle hafta sonları babam Western izlemeyi çok severdi. Nasıl olsa Western karakterleri, oradaki hikayeler sirayet etmeye başladı. Anlattığım, kendi kendime anlattığım masallara. Nasıl izin verdilerse, mesela işte Elm Sokağı'nı izlememe izin vermişler o yaşta ve... Gerçekten oradaki, <gülüyor> evet, bilmiyorum. Ee, i̇şte Freddy de dahil oldu hikaye gibi. Böyle onlar gerçekten kendi kendimi böyle işte uyuyormuş gibi yapmak zorunda kaldığım süre boyunca oyaladığım ve sıkılmamı engellediğim bir şeydi. İşin komi bu arada eve şey haberleri gidiyor işte Selcan çok uslu işte ilk önce o uyuyor işte arkadaşlarına örnek oluyor şeyi bilmiyorum tamamen ben bunu bu arada aileme söylemedim bir şekilde olur da bu podcast dinlerlerse <gülüyor> buradan <gülüyor> öğrenmiş olacaklar. Sonra da ilkokulda bu sefer de böyle halam şiirler yazar benim çok da güzel yazar biraz böyle ona özenmiştim hadi ben de şiir yazayım dedim ama çok da mutlu etmedi o şiir yazma kısmı beni okumayı çok sevsem de. Ve onlar böyle kısa hikayelere dönüştü işte hikayeler yazmaya başladım. Bir taraftan da sen bu soruyu sorunca şunu fark ettim hep ben şey sanıyorum hani sinemayla ilk ilişkimin daha görsel bir taraftan olduğunu sanıyordum. Hep böyle öyle düşünüyordum çünkü işte ortaokul lisede kendimi daha iyi bildiğim zamanlarda babamın bir fotoğraf makinesi vardı onu ele geçirmiştim analog bir makine ve onunla bir şeyler çekiyordum böyle hatta işte o yıkanmaya gidiyordu onlar bir bakıyordu babam içinde böyle işte bizim tatil fotoğraflarımız yerine benim kumda işteki ayak izleri <gülüyor> vesaireler var. Ve hep o kanaldan geldiğini düşünüyordum aslında sinemaya ilgimin ama Fark ettim ki aslında hikaye kısmı daha eskilere kendi kendini eylemeye dayanıyormuş diyebilirim
0: Tekrar geliyorum o zaman şunu söyleyecektim söylediklerin üzerine Aslında senaryo yazabilen yönetmenlerde ben bunu sormayı daha çok seviyorum Çünkü hep ilk anlatıcı olmak çıkıyor görsel dışında O yüzden bunu keşfetmene vesile olduğu için teşekkür <gülüyor> ediyorum Ben de teşekkür ediyorum <gülüyor> umarım annemlerin de o yaptığım küçük dolandırıcılığı keşfetmesine vesile olmamışsın.
1: Değil? İnşallah
0: diye diyorum. <gülüyor> Peki o zaman bu kreşe sormuşken şehirde doğup büyüdün. ve Ama hani bu doğaya ilişkin de anlamaya çalışıyorum. Bence hafta sonları bir yere gidiliyordur. Yani nasıl bir şey vardı orada onu da bir öğrenelim. Yani şöyle aslında Ankara'da
1: büyüdüm ama çok da şanslı olarak görüyorum kendimi. Çünkü senenin birkaç ayını özellikle de böyle yaz tatillerinin tümünü bazen kışın bulabildiğimiz zamanları böyle bir kasabada babaannemle birlikte... Genellikle de ikimiz hani kardeşime de annemler olmadan geçirme şansım oldu. Tam böyle işte bir gölün kıyısında doğayla işte hayvanlarla bitkilerle ağaçlarla burun buruna yaşadığınız bir yerde de aslında büyüdüm diyebilirim bu sayede. Ve orada yine benimle çok yakın yaşta bir kuzenim vardı. Orada ve işte onun arkadaşlarıyla birlikte hani saatler işte ağaca çıkıp oradaki hem sohbet edip hem de oradan taze meyveleri yemekten işte tavukların peşinden gidip yumurtaları çalmaya kadar her şeyi yapma şansım oldu bir Ankara'da büyüyen birisi olarak. Tabi böyle anlatınca biraz da böyle o kasaba hayatını romantize ediyormuşuz gibi ama şöyle bir daha sert bir tarafı da var. Bahsettiğim yer aynı zamanda şeydi bir avcılık kültürünün de yoğun olduğu bir yerdi. Ve bizim ailede de öyle bir gelenek var avcılık gerçekten böyle iki haftada bir ailenin erkekleri toplanıp işte o av kıyafetlerini giyip tüfeklerini alıp av köpekleriyle arabalara binip gider. Ve finalde de işte o gün ne denk geldiyse gerçekten yani işte tilki olabilir, ördek olabilir, tavşan olabilir onlarla geri dönerlerdi ve bu aslında çok böyle normalleştirilmiş bir şeydi normalleştirilmişti. Galiba o şeyle mesela filmdeki işte filme geleceğiz mutlaka konuşmuyor filmdeki mesela Hasan karakteri o işte Kasap Hasan o böyle hani köpeğini besleyen ama bir taraftan da hayvan hayvanlığını bilecek insan insanlığını bilecek diyen karakter aslında benim oradan çok tanıdığım bir karakter. Gerçekten de o işte o av köpeklerine nasıl bakıldığını çok iyi biliyorum ama işte o av hayvanlarının da statüsü aslında avlanmak için olduğu düşünüldüğü için onlarla da onlara da nasıl bakıldığını çok iyi biliyorum. Birazcık böyle bence doğayla ilişkim de yine aynı bahsettiğim gibi çok küçüklükten geliyor. Çünkü tahmin edersin ki ben de tam işte nasıl kasabanın bir sameti varsa yani ve samet şey diyorsa ayıyı öldüren Hasan'a hani sen katilsin diyorsa ben de aslında o küçük yaşta biraz böyle ailenin sameti gibiydim bence. O kadar ilkenim ifade edemesem de e, bunun üzerine
0: çokça düşünüyordum <gülüyor> diyebilirim. Ben de mesela hani konuşuyoruz yani Rize'de doğup büyüdüm ve orada da vardı bu kültür. Ve hani böyle çocukluğa dair hatırladığım şey aslında buradaki fotoğraflardı ve böyle karda ki bir ayı fotoğrafı hani o yüzden filmde beni çok etkiledi zaten karın üzerinde ömüş bir ayı fotoğrafı falan falan ve bunları görüyorsun çocukken yani ve hani bunu yani normalleştirmem mümkün değildi aslında o yaşlarda ama tam o dediğin gibi yani hani bunun senin ailendeki insanlar olmasıyla kaynaklı bir tık anlamaya çalışıyorsun bence de. O yüzden filme gelirken tekrar konuşacağız bunu. Bir de onun içinde büyüyünce aslında hı hı. E,
1: senin de bunu normalleştiriyor olman gerekiyor ve aslında bir yaşa kadar da öylesin. Hani o işte köpek sevilir ama av hayvanı eve gelir ve yenir diye düşünüyorsun. Hani onu sorgulamaya başladığın zaman aslında birazcık böyle bütün ailenin bütün aslında algısını da sorguluyorsun. Ve
0: o yaşta onunla yüzleşmek çok da güç bir tarafta. Kesinlikle. Şimdi yavaş yavaş veteran olduğumda deyince bir savaş verebiliyorsun ama hani o yaşlarda bence de çok zor yani. Biraz yüksek lisans eğitimine gelmek istiyorum. Ben. Hani hem tasarım hem de sinema üzerine yaptım. Hani önce tasarım sonra bilgi de sinema yüksek lisansı. Ya ben bu tasarım bölümünüyle ilgili şunu sormak istiyorum. O bence disiplin olarak zor bir bölüm. Yani sinema da zor tabii ki ama tasarımın hani biraz böyle cürlüler falan biraz zor bir bölüm. Onu bir kabul edelim. Ee, ama bunun bence yani yönetmenlerde set yönetimi üzerinde olumlu bir etkisi olabilir gibi hissediyorum. Yani sen de mesela böyle bir şey oldu mu yani set yönetiminde? Ya oradaki öğrendiğim birkaç proses bana çok işime yarıyor diyebilir misin mesela?
1: Yani tasarımın aslında şu kısmı çok faydalı oldu bende. Sinemada zaten yani görsel, işitsel bir tasarım. Tabii ki tasarımın da ötesinde yani tasarım hele de benim yani OTTÜ'de okuduğum daha böyle Bauhaus'dan gelen tasarım anlayışında çok böyle birçok şey çok nettir. Yani sinema tabii ki o tasarımın üzerinden aslında sanat kısmına doğru gittiğinde daha böyle duyguların da yer aldığı bazen o tasarım kurallarının işlemediği bazen terse döndüğü de bir alan. Ama bir taraftan da o temel tasarımın kuralları aslında gerçekten işte filmin görselliğini tasarlarken de, senaryosunu yazarken de, sesini tasarlarken de derinden kullandığın kavramlar aslında. Ya Örneğin mesela işte çok temel tasarımdaki zıtlık ve zıtlıkla bir ön plana çıkarma. Bunu işte bir mesela Carvay'ın giriş planında işte karlar içinde giden bir arabanın neden işte beyaz ya da gri değil de bordo olması gerektiğinin savaşını mesela prodüksiyonla verirken ve onları bunu anlatmaya çabalarken de bununla karşılaşıyorsun. Ya da aynı şekilde mesela senaryo yazarken işte yüksek bir sahnenin ardına işte sakin sahneler ekliyorsun ki o yüksek sahne kendini belli etsin. Ses tasarımında da belki bunu sıkça kullanıyorsun işte yani yoğun bir müziğin altın, arkasından bir an sessizlik geldiği zaman o sessizlik çok daha fazla vurgulanmış oluyor gibi. Yani bu tasarımın birçok kuralın Dediğim gibi alıyorsun bunu da böyle planlayarak Yapıyor değilim çünkü o tasarımın Eğitiminde çok daha içselleşiyor bu Kurallar dünyayı öyle bir gözle görmeye Başlıyorsun bir diğer tarafı da Aslında tam senin dediğin gibi Tasarım eğitimi çoğunlukla bir şey Üretmek ve o ürettiğin şeyden Kritik almak ve o kritikle onu Daha iyiye götürmek ve bu şekilde Öğrenmek üzerine kurulu Sene boyunca işte tasarım stüdyosunda bir proje yapıyorsun Onu jüriye çıkarıyorsun jüri Onunla ilgili yorumlar yapıyor o yorumların gerekenlerini alıyorsun, bir kısmını kenara koyuyorsun ve finalde de onu proje iyiye götürmeye çalışıyorsun. Burada yine bence öğrenilen ve edinilen bir alışkanlık. ve Ayı'nın geliştirme sürecinde de sonra prodüksiyonda çok işime yaradı. O da böyle Carve Ayı gibi bir ilk film ve işte uluslararası ortak yapım olan bir ilk filmde uzun bir şey süreci oluyor tabii ki. Filmin sunumu, işte onun karşılığında yorumlar almak, ortak yapımcılardan yorumlar, fonlardan yorumlar bir işte senaryo danışmanı da çalışıyorsun. Ve bütün bir süreçte çok fazla kaybolan senaryist ve yönetmen arkadaşımı da gördüm. Ama bu jüri kültüründen gelince şunu çok iyi biliyorsun. Hani senin bir vizyonun var yönetmen ve senarist olarak. Ve bir duygu var, bir özü var aslında filmin. Ve açıklıkla aslında bütün yorumları ve kritikleri dinleyip o vizyonu seni götürecek şeyleri böyle kucaklıyorsun ve hemen aslında entegre ediyorsun filme. Ama bir taraftan da kimden gelirse gelsin eğer senin vizyonuna doğru götürmüyorsa o eleştiri, senin merkezinde olan duygunu bozuyorsa o zaman da o böyle eleştiriyi nezaketle bir kenara koyup süzgeçinden geçirmiyorsun. Bence bu çok kıymetliydi. Yani tasarım eğitiminden sinema tarafına taşıdığım en önemli şey bu diyebilirim. O beni çok rahatlattı bütün süreçte aslında.
0: Çok önemli bir şey söylüyorsun bu arada ya. Çünkü üretme en çok etkilenen şey bu. Yani onu tam dediğin gibi süzebiliyorsan zaten biraz yola devam edebiliyorsun yani. Teşekkür ederim. Ee, senin filmine geçmeden önce aslında önceki set deneyimlerini biraz konuşmak istiyorum. Daha önce yönetmen yardımcısı olarak setlerde yer aldın. Yani tabii ki de burada sette kadın olmayı <gülüyor> e, tabii ki de konuşacağız yani. Yani biraz o deneyimin seni nasıl dönüştürdüğünü konuşmak istiyorum ve hani bugünkü sabır ve motivasyonunu hani nasıl korudun bir anlamda da yani geçmişte sette bir kadın olarak orada sabır ve motivasyon nasıl korudun diye toparlayıp soruyu sorabilirim. Bir kere şöyle başlayayım.
1: Şey, Bir şeylerin daha iyiye gittiğini görmek bana umut veriyor. O yüzden de aslında şu an daha kolay motivasyonumu toparlama, ve enerjiyi kurmam. Ama dediğim gibi ben 2006 yılında aslında yardımcı yönetmen olarak başladım sektörde. Ve bu 2006-2010 arasında da işte çok fazla reklam filminde, RRD'nin iki tane uzun metrajlı filminde yardımcı yönetmenlik yaptım. 2010'dan sonra da işte hem reklamda hem web serilerinde kısa filmlerde yönetmenliğe devam ettim. E yardımcı yönetmenlik kısmı daha güçtü. Biraz işte dediğim gibi bugüne yaklaştıkça biraz daha kolaylaşıyor. Tam her şey çözülmese de. Ama o yardımcı yönetmen sektörün içinde olan arkadaşlar bilirler bunu. Aslında seti yöneten kişi yönetmenli yardımcı yönetmen. O bütün ekibin birlikte çalışmasını işte onlarca kişinin bir düzen içinde o günkü programa uyarak devam etmesini ve oradaki dengeleri sağlayan yardımcı yönetmendir. Orada Tabii ki şu iki böyle uç arasında bir cambaz gibi durumu idare etmen gerekiyor. Bir kadınsan hani bir taraftan bu geminin kaptanı benim arkadaşlar yoksa batarızı <gülüyor> herkesin hissetmesi gerekiyor. Bir taraftan da o böyle hani işte kadınlıkla ilgili ön yargıları kırılacak şekilde aslında senin işte teknikten de anladığın işte kameradan da ışıktan da anladığın post prodüksiyondan da anladığını tekrar ve tekrar ve tekrar insanlara belli etmen gerekiyor. O yüzden belki ben hani şey, bu bir şans aslında ve finali carveyi yaparken bunu gördüm yani post prodüksiyonla ilgili çok detay şey biliyorum, kamera biliyorum, lens biliyorum. Çünkü bununla mecbursun o ekiple birlikte olmak için ama bir taraftan da ben e, şundan da hiç vazgeçmedim, Ondan, onda da çok mutluyum. Benim kendime ait olan mesela işte ben çok sert bir insan değilim, mümkün olduğu kadar yumuşaklıkla işleri hallediyorum. Tam demin bahsettiğim tasarımdaki gibi aslında yumuşaklığın içinde genelde bir şeyi sertleşirsem insanlar bence anlıyorlar burada gerçekten bir hata var gibi. Ve sette de bu dengeyi hep kurmaya çalıştım işte bağırıp çağrışılmayan işte böyle sakinlikle ama belli bir hızda ve düzende iş yapılan bir set kurmaya çalıştım. Ve işe de yarın düşünüyorum ama o savaş yani bitmek bilmeyen bir savaş gerçekten yani işte sürekli çalıştığım ekipler değil ama yeni ekiplerle mesela yönetmen olarak da çalışırken her seferinde bir böyle ah evet siz bunu da biliyorsunuzla şaşırabiliyorlar hani bir erkek yönetmen de tahmini asla şaşırmayacakları şekilde. Ama artık bundan da gocunmuyorum yani çünkü bu böyle ve hani biz buna böyle devam ettikçe benden bir sonraki gelen işte kadın bir yönetmene belki bu kadar şaşırmayacaklar ve bu soruyu bir daha sormayacaklar
0: ve giderek bir şeyler böyle iyiye gidecek. Yani savaş bitmiyor diyorsun ya hani o kadar hani bir şey hallediyorsun ve üzerine bu sefer başka bir şeyle savaşman gerekiyor zaten hani bu ben de yani 3 yıldır podcast yapıyorum ve bitmiyor asla hani aa tamam bunu hallettim bu sefer falan diyorsun hani bunu artık anlamışlardır diyorsun. Sonra başka bir şey geliyor üzerine falan ya yani bana da yani defalarca okuduğum, okuduğum bölüm bu değil ki ama falan filanını <gülüyor> hani böyle değişik değişik sorular geliyor ve gelmedi de devam ediyor yani bunu söyleyeyim. Artık karvaya geliyorum. Şimdi sararla başlamak istiyorum. Bu hikayenin çıkış noktası kadınlık hallerimi mi yoksa doğa mıydı öncelikle? Çünkü bu iki konu iç içe geçiyor aslında. Bunu sorma sebebim de şu biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hani ben hani bahsettik yine köyde ve şehirde yaşayan bir kadınım aslında. Hani ikisinde de uzunca vakit geçirdim. Ama filmi izlerken benim bugün şehirdeki sokakta yürürken yaşadığım gerginliği hissettim filmde. Yani mesela köyde çocukluğumun geçtiği, de geçtiğini varsayarsak. Hani mesela doğayla olan bağım da yani hani, hani ayı görmüştüm var gerçekten ama mesela o, onun korkusu gerginlik değildir. O başka bir korkudur. Ama hani şehirdeki korkun başka bir korkudur. Filmde aslında bu her ikisi de var ama dedim ki ben bugün sokakta yaşadığım gerginliği hissettim filmde. Ya bu işte mekana da geleceğiz tekrar ama biraz önce bunun e, iç içe geçişmesi senin de nasıl oldu ve bunu nasıl yazmaya karar verdin bir onu konuşalım isterim.
1: Biri daha önce değil diye düşünüyorum. Üzerinden de uzun bir zaman geçti aslında. Yani 2016'da bu ilk fikri çıktı. Ortak senaristim ve uzun zamandır da arkadaşımla Yeşim Aslan'la beraber. Ve aslında 2017'nin sonunda da şu an izlediğiniz haliyle işte karakterleriyle dünyasıyla işte metaforlarıyla finaliyle vardı aslında çok yakındı şu an izlediğinize haline 2017'nin sonunda. Ama tabii sonrası uzun bir hikaye çünkü bu bir yani ilk film ve baştan beri de böyle uluslararası ortaklık olmaya niyet edilmiş bir ilk film. Onun nedeni de işte 2017 yılında KÖP'te buluşmalarda bir en iyi proje ödülünü aldı daha aşamasındayken. Sonrası da Berlin Film Festivali'nde Senaryo geliştirme laboratuvarına seçildi. Ve böyle olunca aslında bu filmde bir uluslararası ortaklık potansiyeli var diye zaten öngörmüştüm ben. Ama bir taraftan da bu yani özellikle ilk filmlerde bence böyle bir şey oluyor. Bams filmlerin çoğunda böyle oluyor. O böyle başından sonuna kadar işte yönetmenin böyle biraz sürüklediği, sırtında taşıdığı, her sabah kalkıp böyle önce kendisini sonra etrafındaki herkesi motive ettiği bir sürece dönüşüyor. Bir de ben bu filmin yapımcısıyım da. Sonra işte başka yapımcılar eklendi Türkiye'den, Almanya'dan, Sırbistan'dan. Ama uzunca bir süreç. Ve o fonlar toplanıyor aslında öyle de olması gerekiyor işte ülkede fon oluyorsun, Almanya yapımcı Almanya'da bir fona başvuruyor. Bir altı onu bekliyorsun sonra işte başka bir ortak başka bir fona baş, başvuruyor gibi. E finalde bizim gibi mesela Örüm Ağa'ya başvurma niyetindeysen en sona son başvuruyor da bir zaman e bunlar böyle. Toparlımız ve finalde bu filmi işte 2020'nin başında çekebildik tam pandemi öncesinde. Ve bu süreçte tabii ki ben elim kolu bağlı bir şekilde oturup bekledim e ve senaryoyu Yeşimle birlikte geliştirdik ve daha detaylandırdık ve daha incelttik ama en başına kaynağına dönersem aslında bir tanesi senin dediğin gibi yeşimin ve benim ve aslında çevremizdeki birçok kadının daha da genelde aslında birçok insanın hissettiği giderek de daha fazla hissettiği aslında bir tür böyle tamla ele elle tam tanımlanamayan bir güvende olmama hissi o güvende olmama hissini böyle şey deyince belki daha elle tutulur hale getirebiliyorum işte Gece karanlık bir sokakta yürürken böyle o anahtarın elinde tutup o anahtardan sanki seni koruyormuş gibi sanal bir güç alma duygusu aslında. Bir taraftan yine böyle özellikle kadınları olarak bizim demin de bahsettiğim gibi kendi mesleğinde yeterliliğini işte bir erkek meslektaşına göre tekrar ve tekrar ve tekrar ispat etmen gerekmesi ve bundan artık dediğim gibi gocunmamamız ve bunu aslında böyle bir tür cesaretle, metanetle, umutla sürdürmemiz başka bir şansımız olmadığı için. Bir kanalı buydu ama aynı anda aslında gelen en başta konuştuğumuz benim çocukluğum, hayvanlarla ilişkim, o hayvanlar aslında insanın, biz insanların doğaya ve doğanın tüm canlılarına nasıl davrandığı, kendisi nasıl o dünyanın merkezinde, tepesinde görüp aslında onlara nasıl davranmayı kendinde hak gördüğü, biraz bizim doğaya ne yaptığımız ve karşı neler aldığımız ki onun sonuçlarını böyle daha da net bir şekilde artık görüyoruz. işte iklim değişiminden, işte COVID'e. E, bitmeyen işte orman ya yangınlarına gibi. E, Bunlar üzerine zaten hep düşünüyordum ama son zamanlarda çok fazla e, düşünmeye başlamıştım. Ve şimdi birlikte bunun üzerine çalışırken aslında şunu çok net bir şekilde fark ettik. Bu ikisinin de aslında özü çok da aynı sistematik temelden ve bir böyle eril takümden besleniyor. Ve aynı kaynaktan geliyor. E, ve iç içeler. Filmde de öyle iç içeler zaten. O yüzden birisi daha önce geldi, birisi daha sonra geldi diyemem. Ama bütün aslında bütün bu duyguları böyle bir toplumsal gerçekçi bir hikaye değil de senin de bahsettiğin gibi bizim belki şehirde yaşadığımız, hani birçok bir kadının kasabada da yaşadığı, dünyanın bambaşka köşelerinde yaşadığı bu ortak duyguları böyle e, bir zamansız, mekansız, hayali bir mikrokozmoza, küçük bir evrene sığdırıp orada böyle her şeyi daha görünür kılmak, daha net kılmak aslında niyetimizdi. Biraz da tabii ki hani masal diyorum, hep ben böyle karvaya karanlık bir masal diyorum. Aslında masalların işlevi de şeydir ya işte senden uzaklaştırır bir şeyi, bir durumu, e, az hayal edemeyeceğim bir uzaklığa koyar ve uzaklıkta baktığın zaman aslında ona dışarıdan da bakabilirsin. Ve o zaman oradan ne ders çıkarırsan daha kolay çıkarabilirsin ya da onu daha iyi gözlemleyebilirsin. Biraz böyle bir şeydi aslında. O duyguları böyle masalsı bir gerçekliğe koymak ve orada o duyguları incelemek, bizim hep sorduğumuz soruları orada sormak. Bir de tabii ki bir doğa kanalına girebilmek için o mekanın da doğanın içinde doğayla doğaya mecbur, doğayla dost ama doğaya karşı savaşan bir yerde de olması gerekiyordu. O yüzden de işte o sonsuz kar ve dışarıyla bağları kesilen bir mekanda bütün bahsettiğimiz o duygular bir araya geldi aslında diyebilirim.
0: Ya sen bunu söylediğinde çok e, hızlı bir akış oldu kafamda ve şey düşündüm hani filmin ismi aslında gerçekten masal gibi tınlıyormuş şu an fark ediyorum. Kar ve ayı hani mesela tüm senaryoyu bir akşam bir anne çocuğunu anlatabilir <gülüyor> gibi bir hani tam o dediğin noktada hani hani dinler yani ne oldu o zaman sonra ne oldu peki ne yaptı falan gibi bir yerden filmin adına nasıl karar verdiniz son noktada hani ya da başka bir isim var mıydı aklınızda yoksa böyle baştan beri buydu ya yani, etti bizim için falan gibi bir durum muydu?
1: Filmin adı aslında çalışma ismi ilk başta kardı o yüzden de aslında kar da filmin başından beri var. Birazcık bu galiba benim şeyle de ilgili yani senaryo yazma biçimim ya da işte hikaye kurma biçimimle de ilgili. Çünkü bana hep şöyle geliyor. Yani işte o o dönem içinde olduğum duygular, dertler, sorduğum sorular, cevap bulamadığım sorular, işte verdiğim savaşlar bunlar böyle beraberinde bir atmosferi getiriyor aslında. E, o duyguların atmosferini ve hikaye o ikisiyle birlikte gelişiyor. Mesela işte bir önceki filmim Güneşli Bir Günde tam da böyle çok şeyi spesifik olan işte bir yaz tatilinde bir çocuğun başına gelen çok basit naif bir olay olması ama o güneşli bir günde olmasının bir anlamı var. Aynı şekilde karva ayıda da o böyle bütün o hislerin bir sonsuz bir boşluk içinde sıkışıp kalma hissi ya da işte o karın aslında bir taraftan her türlü kötülüğü ve işte çirkinliği örten tarafın bir taraftan da kalkınca hani filmdeki gibi işte şu kar bir kalksın altından cennet çıkacak diyor ya Semet. Acaba cennet mi çıkacak ne çıkacak sorusu da var ortada. Biraz o karın altındaki her şeyi saklayan, gizleyen, iyiliği, kötülüğü her şeyi beyaza boyayan hali de aslında önemliydi. Ve o yüzden de baştan beri aslında atmosferik olarak o kar vardı. Ve ayı da aslında sonradan eklendi. O ayı işte hani aslında şey olmayan filmde var olan duygusu her şey çok yoğun olan filmin yarısı yani filmin ismini yarısını kaplayan <gülüyor> bir varlıkken aslında bütün o korkusu, endişesi ve gelme ihtimali varlığından daha da büyük. O tam işte aslında hepimizin yarattığı düşmanlar gibi, yani ülkelerin yarattığı düşmanlar gibi, bizim kendimize yarattığımız düşmanlar gibi aslında o kasaba halkı da o düşmanların varlığı sayesinde bir arada duruyor. Ve tam da bir yüzden de aslında o düşmanları günah keçisi ilan etmek, her türlü suçu atmak da ona çok daha kolay. O yüzden kar aslında bu kadar büyük
0: bir yer kaplıyor filmin isminde de. Atmosfer atmak için düşündüğünüz bir iklim miydi diye soracaktım. Bunun da cevabını vermiş oldun aslında <gülüyor> bana. Zaten böyle film yani. Hemen karakterlere ve kas sürecine o zaman geleyim. Ya aslana karakterimiz ama hani Cemile de aslında bana sorarsa ana karakterlerden biri. Ya bu arada sinemada güçlü kadın hani tartıştığımız bir konu zaten. Cemile de bu tartışmalara biraz alan açıyor. Hem senaryoda bu ikinin arasındaki diyalogları nasıl oturttuğunu merak ediyorum. Hem de bu ikinin kas nasıl dair olduğunu biraz konuşalım istiyorum. Bir de not olarak Derya Pınarak gibi güzel bir genç denedi aslında bu sayda keşfettik. Bunu da söylemem gerekiyor.
1: Evet ya bu güçlü kadın karakter konusunda böyle minik bir parantez belki açabiliriz orada. Bu benim çok böyle düşündüğüm de bir konu üzerine ve bu aslında hepimiz için de geçerli. Yani bir yönetmen, bir kadın için de geçerli. Bence senin için de geçerli bu. Bu güçlülük, işte cesaret, bazen sert olmak, savaşçı olmak. Aslında bir maskülen özellikler ve çoğunlukla erkeklere atfeden özellikler ve bütün bu şeyde bu düzende aslında kadına atfedilen bazı özellikler mesela işte empati kurma yeteneği, kırılgan olabilmesi yeri geldiğinde, yeri geldi duygularını ortaya seçebilmesi, saçabilmesi. Bunlar bazen korumacı olması. Bunlar da aslında böyle toplumumuzda toplumsal gerçeklikte daha böyle diğerleri kadar yüksek görülmeyen özellikler. Ben artık şöyle düşünmeye başladım Ve bunda çok netim <gülüyor> Ya bu ikisi de değeri aynı aslında O yüzden de mesela Aslı karakteri Ya da Cemile de öyle Çok güçlü, çok savaşçı, çok sert Ama çok da kırılgan Ve çok da fazla empati kuruyor Empati kurduğu için hatalar da yapabiliyor Bence bütün bunların toplamı Yani ben kendimde de mesela Artık böyle şey yani güçlü bir kadın değil aslında her şeyiyle bütün duyguları içinde barındıran benim hani çok bana özgüyüm aslında. Bence sen de öylesin Cemile de öyle Aslı da öyle. Bence o zaman o karakter derinlikli oluyor. Dediğinde çok doğru Cemile aslında çok fazla sahnesi olan bir karakter değil ama filmde çok büyük ağırlığı olan bir karakter. Ve Asiye sağolsun Asiye Dinsoy yani baştan beri böyle Asiye'yi bu karakter için düşünmüştüm. Ama aslında bir taraftan da Asiye için çok da şey bir. Gelebilirdi. Hani çok da küçük bir rol gibi gelebilirdi. O da ilk, o ilk başta ilk görüşmeye geldiğinde biraz böyle çok da net olmadan geldi. Ama sonra karşılıklı konuştuk ve şunu anladık. Asiye ile bizim gerçekten hayatla ilgili dertlerimiz, var olmakla ilgili dertlerimiz çok benzer. Ve filmin dertleri de aslında Asiye'nin de dertleri. O yüzden sağ olsun bu rolde olmayı kabul etti ve iyi ki de etti. Yani o karaktere böyle şahane hayat veriyor. Ve şeyde doğru yani Merve'nin karakteri bir taraftan İmre Asiye'nin kızı İmre. Bir taraftan da işte aslı bunlar böyle biraz böyle farklı direnme, direnme biçimleri içinde olan karakterler. Bir tane sözü çok hoşuma gitti. Genç bir kadın arkadaşım şey dedi. Ben işte bu karakterlerin böyle daha direnmesini, daha dik durmasını beklerdim dedi. Ve sağ olsun ki bu öyle bir şey dedi. Bunun üzerinden şunu konuşabildik. Şey diye düşünüyorum yani o direnme biçimleri çok farklı. Mesela biz işte şehirde yaşayan kadınlar olarak belki gerçekten yeri geldiğinde hani kendi bildiğimiz yöntemler deniyoruz. Bazen sokaklara çıkıyoruz. Bazen böyle yumurumuzu masaya vuruyoruz. Ama sana bahsettiğim o küçüklüğümde işte geçir kasabı da geçirdiğim zamanlarda şuna da çok fazla şansım oldu. Babaannemle birlikte işte o ev gezmelerine böyle gidip dört duvar arasındaki kadınların ne konuştuğunu dinleme şansım oldu. Ki orada bir de sen çok küçük olduğun için sen zaten yoksun gibi davranıyorlar. Ve orada duyduğum <gülüyor> şeylere inanamaz. <gülüyor> Ve orada şunu da gördüm aslında yani işte Cemile'nin mesela o kendi bedeni üstünde iddia ettiği hak ve bir noktada o kasap yanında hem hastanın işte kocasını hem de hemşireyi susturup tamam ben bilmiyor muyum ne olduğunu demesi benim bedenim demesi ya da aynı şekilde işte İmren'in onun kızının mesela ben annem gibi olmayacağım ve buradan basıp gideceğim demesi bu da bence bir direnme biçimi kendi hayatının üzerinde bir hak iddia etmek bu ya da işte o yaşlı teyzenin ki bu da çok gördüğüm bir şeydi. Babaannemin arkadaşlarında işte o belli ki o yaşlı amca ona çektirmiş zamanında ve o evin hakimiymiş ve o yaşlandıktan sonra da o kadın aslında bütün o hakimiyeti ele geçirmiş ve artık böyle onunla dalgada geçiyor İşte onun önüne yemeğini koyuyor tabii ki ama bir taraftan da şeyden de vazgeçmiyor yani o bu evin artık hakimi benim sen yaşlandın <gülüyor> hani kocadın <gülüyor> derler onlar sen kocadın artık dan da vazgeçmiyor gibi. Ya da işte o genç kadınların toplandıkları zaman erkeklerle ilgili nasıl konuştukları, kullandıkları kelimeler vesaire Bunlar hep böyle kendi alanlarında var olma ve direnme biçimleri bence. O yüzden de kadınları, filmdeki kadınları çok seviyorum aslında. Bütün kadın karakterleri çok seviyorum ve hepsinde şahane bir şekilde can bulduğunu düşünüyorum filmde. Diğer taraftan yani Merve ile tanışmamız da aslında şeyle oldu, onun yutmak oyunuyla oldu. Tam o dönem yani senaryo yazdığım dönem e, oyunu izlemiştim ve çok etkilenmiş. Hem oyunu çok sevmiş hem de Meryem'in oradaki karakterinden ve oyunculuğundan çok etkilenmiştim. Ve o yüzden de senaryo yazarken aslında aklımdaki birkaç kişiden birisiydi. Yine işte 2019 yılının başlarında tahmin 2019 yılının başlarında Tanıştığımız zaman da gerçekten onunla da böyle çok hem enerjimiz tuttu hem o sinemaya ilgimiz, sinema anlayışımız, oyunculuk anlayışımız böyle çok yakın olduğunu fark ettik tüm bunların. Ve çok hızlı bir şekilde aslında arkadaş olduk ve o da böyle çok büyük fedakarlıklar yaptı aslında bu filmin içinde olabilmek için. Aynı dönem devam eden bir tiyatro oyunu vardı o yüzden bizim repolarda mesela o tiyatro oyununa geliyordu herkes repo yaparken burada oyununu oynuyordu. Sonra geri dönüp çalışmaya devam ediyordu. O yüzden şey diye düşünüyorum yani Merve gerçekten çok yetenekli. Bir oyuncu şeyi çok iyi biliyor yani o sette bütün ruhuyla her şeyle orada oluyor. Asla dikkati dağılmıyor. Ve bir taraftan da yönetmeni çok dikkatle dinliyor. Yönetmenin niyetini çok dikkatle dinliyor ve onun üzerinden kendi yorumunu ve kendi fikirlerini getiriyor. Bütün bunların ötesinde çok çalışkan gerçekten. Bence o çalışkanlığı hani her şeyinde üstünde böyle duran bir tarafı. Çok da mutluyum yani onunla da Asiye'yi aslında tüm oyuncularla beraber bu filmi böyle bu şekilde yaptığımız için. <gülüyor>
0: ben de mutluyum. Mesela sen söylerken fark ettim. Ben filmi bir kere izledim aslında. Bayağı da uzun zaman oldu. Ama hani diyalog diyalog aklımda yani hani çıkmamış. ve Tekrar izleme gereği bile hissetmedim mesela tekrar sorular hazırlarken. O yüzden bunda büyük bir başarıdır deyip sana yine böyle teşekkürümü <gülüyor> sunup Samet'e gelmek istiyorum yani Atarkin içinde ya kendi olmaya dair Sınırları çizip aslında kendini savunan Bir erkek karakter o da ve bence Bu da zor yani orada Mesela hani öyle bir kasabada kadın Olarak evet hani bir bir şekilde Yapıyorsun ama hani erkek olarak Tek bir karakter olmak aslında Tek o çıkıntı olmak da biraz zor O yüzden onun için de sormak istiyorum Aynı soruyu yani karakter senaryon hangi Aşıtmasında nasıl şekillendi Ve saygın sosyal nasıl dahil oldun
1: çok doğru söylüyorsun çünkü o kasabanın kadınları ne olursa olsun işte bir dayanışma içinde birbirlerinin yanında ve o dertleri paylaşıyorlar işte mutlulukları da paylaşıyorlar şakaları da paylaşıyorlar. Samet tabii ki orada biraz şey nasıl Aslı dışarıdan gelen bir öteki ise Samet de aslında içeriden bir öteki. O nedenle zaten orada var. Bir de birazcık tabii ki sana daha önce bahsettiğim benim işte doğaya dair doğanın işte o canlarına dair hayvanlara dair bir sözcüsü gibi aslında Samet. Ama öbür taraftan da o düzen içinde işte Hasan belki birkaç tane böyle çok net erkek figürü var. Onlardan biri işte Hasan Kasap o böyle tam bu bir masalsa aslında o masalda en çok böyle parmakla gösterip hani kötü diyebileceğimiz uçlara en yakın. Onu bir taraftan da şeyi de çok seviyorum. O Hasan'ı dinlemeye alan açtığımda bir sahne var aslında. O adam niye böyle oldu? Niye böyle davranıyor? Onun derdini onu da anlayabiliyoruz aslında. Ve biraz daha hak veriyoruz ona da bazı noktalarda. O bir uçta bir taraftan Aslı'nın babası var. O böyle dışarıdan dışarıdan onun dünyasına müdahale eden. Yine böyle bir tahakküm kurmaya çalışan. Ona sormadan yanına aldırmaya çalışan bir karakter. Ve aslında ona da karşı aslında bir taraftan belki kalbi çok yumuşak ama bir taraftan da çok da net onun dediğini yapmayacağı noktası orada bir direnci var aslında. Samet ise dediğim gibi belki en kolay empati kurabileceğimiz karakterlerden biri çünkü hepimiz onun o işte doğayla ilgili, hayvanlarla ilgili fikirlerine katılıyoruz. Ama bir taraftan da aslında o zıtlık üzerinden ortaya çıkıyor değil Aslında Hasan'la Samet'in zıtlığında şöyle bir gerçek de var ki Samet de aslında o iyilikle kötülük arası sınırlarda gidip geliyor. Tüm diğer karakterler de olduğu gibi Aslı da dahil buna bu arada. Ve işte aslında Samet'in sınır ihlalleri bir noktada Aslı ile ilişkisini bir yere doğru, gerilimli bir yere doğru sürükleyen şey aslında. E Samet'in iyi niyeti de olsa sınır ihlalleri. E o yüzden de böyle o Samet'in işte kasaba içindeki ötekiyi temsil etmesi, Aslı gibi ya da ayı gibi aslında, onu böyle çok e, filmin merkezine koyuyor. Başlangıçta şöyleydi aslında, Aslı, e, Samet ve İmre, Bunlar üç karakterdi ve çok dengelir birbirine çok yakındı. 3'ün hikayesini izliyorduk. Ama böyle biraz daha detayına girince bunun aslında şeyi zorlaştırdığını ve karmaşıklaştırdığını gördük senaryoyu. O yüzden de böyle İmren'in hikayesi, onun sahnelerini birazcık böyle başka bir filmde belki kullanmak üzere bir rafa kaldırdık Yeşim'le beraber ve Aslı ve Samet aslında çok net bir şekilde kaldılar. Samet karakteri için daha fazla oyuncuyla görüştüm. Biraz daha uzun bir süreçti. Onun da nedeni aslında Samet'in dediğin gibi çok böyle kendine özgü bir karakter olması ve sınırda bir karakter olması. Hem işte o böyle koskocaman bir adam ama bir taraftan da bir naiflik barındırıyor. Ama o naifliğin kasabalılar tarafından belki yarım akıllı diye nitelendirilmesi bizim seyirci olarak onu bir meczup olarak görmememiz gerekiyordu. Aslında çok akıllı laflar ediyor. <gülüyor> Samet e, ve en doğru şeyleri de bazen o söylüyor aslında filmin bütün aslında en güçlü fikirlerini Samet'te görüyoruz, duyuyoruz, o yapıyor ya da bu, bütün bu hareketleri ve çok dengede olması gereken bir karakter ve zor bir karakterdi. Bir taraftan da böyle oyuncuyla birlikte yaratılması gereken bir karakterdi ama finalde Saygın bana he, buna hem görüntü olarak o böyle hani bu dünyaya ait değilmiş gibi tam da böyle filmin zamansız ve mekansız uyan şekilde. Haliyle bir taraftan da böyle yeri geldiği zaman işte o çok naif ama yeri geldiği zaman da birisinin yakasını tuttuğu zaman da onu
0: korkutacak haliyle bence çok iyi şekil verdi hayat verdi Bence de bu arada ya saygını izlemeyi çok seviyorum ben nadir de görüyoruz ne yazık ki o yüzden mutlu olduğum isimlerden biri açıkçası Evet karı konuştuk şimdi de biraz ayıyı konuşmak istiyorum <gülüyor> Ayı sahnesini yani konuşalım o nasıl oldu yani gerçekten o nasıl bir şey bir anlat sen çünkü ben hani böyle çok müdahale etmek istemiyorum buna. Ee, onun anısıyla başlayalım hemen bence.
1: Bir taraftan dinleyicilerin çoğunlukla hani filmi izlemiş insanlar olduğunu düşünerek spoiler verme endişesi olmadan konuşmak istiyorum şu an. Filmde işte o isminde var olan ve o beklentisi büyük olan yaratılmış düşmanı aslında gördüğümüz nadir sahneler var. Bunlardan bir tanesini artık o kadar spoiler vermeyeceğim ama o yapılmış bir ayı bir tanesi. <gülüyor> Finaldeki diyim. Ama senin bahsettiğin ayının ormandaki ayı olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. E, şimdi o ayıyı planlarken birkaç tane yöntem var aslında. Bunlardan bir tanesi işte şey olabilir, CGI olabilir. Tabi ayı CGI'de yapılması güç de bir, bir hayvan bir taraftan. işte o şeyleri, tüyleri bir taraftan karın içinde, yerdeki adımları kara basacak. Onun bir ağırlığı var, o ağırlığını o karda göreceğiz gibi. Üzerine karlar düşecek gibi. Zor koşullarda da aslında o karayı, ayıyı yaratmak gerekiyor. Bu bir opsiyonu bu yapılabilir tabii ki bugünün koşullarında her şekilde mükemmel bir şekilde ama tabii ki çok ciddi bütçe gerektiren bir şey. O yüzden bu elediğimiz bir opsiyondu. Ben de mümkün olduğu kadar gerçek olmasını istiyordum o ayının. Gerçekten ayırt edilemeyecek kadar. Ve bunun da yöntemi gerçek ayı çekmek tabii ki. Ama işte Şavşat'ta ormanda oraya bir eğitim ayı getirip çekmeyi de asla düşünmedim. Dediğim gibi bu film böyle bir Almanya-Sırbistan-Türkiye ortak yapımı. Ve Sırbistan'daki yapımcıdan böyle bir opsiyon geldi. İşte burada eğitimli bir ayı var, benzer bir orman da var. Filmin çekimi yapıldıktan sonra e, burada işte bu ayı çekebiliriz diye işte onlarla görüştük. Çok da benim aklıma yattı, harika bir yöntem bu diye düşündüm. Ve işte filmin çekimini yaptık. Ben ormanda işte Merve aslında bir boşluğa doğru oynuyor orada tabii ki. Bir taraftan işte Merve'nin ve saygının açılarını çektik. Bir taraftan ayının arkasında belki birebir aynı ormanı bulamayız diye ona plate dediğimiz böyle fonları çektik kar altında karsız vesaire farklı versiyonları ve bu şekilde da aslında her şey ama sonra işte filmin çekimi 2020'nin Ocak ortasından Şubat ortasına kadar diyeyim 29 günlük çekim süresi vardı ve filmin sonrasında ben işte Hamburg'a kurguya gidecektim Alman ortağımız olduğu için öyle planlanmıştı. Ve çekimlerden bir 15 gün sonra yanılmıyorsam ben Hamburg'a giderken Türkiye'deki işte ilk Covid vakası açıklandı ve sonrası zaten işte ben Hamburg'a gittiğimden 3 gün sonra şöyle bir sabaha uyandık son uçuşlar yapılıyor kurtarma uçuşları bundan sonra uçuşların ne zaman olacağı belli değil ve Çiçek Kahraman da Hamburg'daydı birlikte böyle şey ne yapalım diye düşündük ve ben şeyim yani Çiçek ben görmek istiyorum dedim ne çektik artık filmi görmek istiyorum yeter bu kadar sene zihnimdeydi. Artık karşımda görmek istiyorum ben dönmüyorum ve sonunda şey oldu işte bir sonraki uçuşlar 103 gün <gülüyor> sonra <gülüyor> kurgu bitti ben dönemedim vesaire gibi uzunca bir hikaye ama bu koşullarda şey de mümkün olmadı tabii ki Sırbistan'a gideceğiz ve o ayı çekeceğiz ve kurguyu yaptık ve o kurguda filmin kaba kurgusu ortaya çıktı. Ayı sahnesinde Merve boşluğa bakıyor Boşluk Merve'ye bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> orada bir ayı hayal edin. <gülüyor> ve Sırbistan'a gidemiyoruz orada çekimler yapılamıyor zaten. Ve ben tabii ki COVID'de zaten o kapanmaların içinde İstanbul'da dönebildikten sonra zaten evde kapalıyız ve dışarı çıkamıyoruz. Ben şeylere bakmaya başladım, stok fotoğraflara, stok imajlara ve tahminen hani böyle binlerce hani internette bulabileceğin her türlü işte doğru kalitede stok footage'ı izlemişimdir günlerce ayılara baktım. İşte ha bu olabilir diye heyecanlı o ayı alıp içine koydum ve kendimi ikna etmeye çalıştım ama ertesi sabah uyandım olmuyor dedim, başka bir ayı aldım vesaire derken böyle... Şey diye düşünmeye başlamıştım yani ne yapacağız biz şeyin bekleyeceğiz yani bütün işte pandeminin bitip yeni ayı çekebildiğimiz bir dünyayı mı bekleyeceğiz? Çünkü yani CGI için iyi bir CGI için tabii ki bütçe oluyor ama iyi bir CGI benim isteğim gerçekten bir CGI için yok bütçe. Ve finalde çözüm Floran'dan geldi görüntü yönetmenimizden. Fransa'da bir böyle hayvan çekimleri üzerine uzmanlaşmış bir görüntü yönetmeni buldu. Onunla yazıştık ben kurgulanmış filmi gönderdim. Ve ayın oyunculuğuyla ilgili ona bir şey gönderdim işte brief gönderdim küçük bir senaryo gibi ayının böyle gelmesi lazım böyle yapması lazım durması lazım şöyle bir ayı olması lazım çünkü o ayının sondaki halini çekmiştik zaten bir de öyle bir zorluk var yani o ayı olması gerekiyor gibi. Ve normalde bu görüntü etmeni şöyle bir şey yapıyor filmle ilgili sen işte bir sahneyle ilgili bir kurt olabilir baykuş olabilir yarası olabilir neyse. Onu veriyorsun ve o gidip onun kendi ortamında belki işte günlerce haftalarca orada kalıp o çekimi yapıyor. Ama tabii ki buna da bir bütçemiz yok. Bizim bütçemiz <gülüyor> yok, klasik bütçemiz yok yani. Ve o bize benim gönderdiğim görüntülere uygun ve brief'e uygun şekilde e, yanılmıyorsam beş tane, beş ya da altı tane görüntü gönderdi. Ve bunlardan birini gö görünce benim gözlerim parladı. E çünkü o ana kadar o kadar çok gerçekten binlerce belki ayıp hutucu izlediğim için çok iyi biliyordum orada neyin olması gerektiğini. Ve gerçekten hemen oturdum işte onu o sahneye uyguladım. Birazcık işte tabii ki zamanlamasıyla vesaire oynadık. Ve abi olabilir dediğim noktada da hemen işte post prodüksiyonda onu biraz daha işte üzerine gelen karı vesaire o şeye uygun saniye uyumlu hale getirdik diyebilirim. Bir taraftan da o sahne bütün sırlarımı veriyorum şu an sana. Tabii ki de. <gülüyor> ee, falan. En, büyük, evet, en büyük etki tabii ki ses tasarımı. Ben zaten şunu yapıyordum. Bulduğum ayıları kendimi ikna etmeye çalışırken, kurgularken bir taraftan altına da işte o onu seslendiriyordum ayıyı. Ve o ses tabii ki bir anda her şeyi daha gerçek yapıyor. Yani zaten şey böyle bir sinema böyle bir şey aslında yani. yani ben de
0: ilk ayı sesi ayı ayının ilk sesini duymuştum ben
1: de mesela. <gülüyor> evet. Yani o şeye bile anlam katıyor o ses. Yani o ayının aslında öylese yaptığı bir harekete öyle bir ses koyuyorsun ki o böyle onun sinile döndüğü hissi veriyor. O yüzden de o sahne ses tasarımının çok katkısı var. Yani ben oturup hemen kurgu yaparken bir Ses tasarımı yaptım kendim. Onun üzerine Cenger köktenle böyle onu da daha detaylandırdık ve o ayının böyle oradaki hissini geçecek şekilde tasarladık aslında. Kurgu ne kadarlık süreçte
0: bitti o zaman? 103 gün dedin? 103 gün sürmedi. Sürmemiştir. Başlangıç
1: planı yine bütçesel nedenlerle kurgu aslında iki ay planlanmıştı hamurdaki kurgu. Sonrasında da. Çok fazla insana göstermeyi sevmiyorum. Öyle bir tarafı vardır hani böyle dostlarla paylaşılır, fikir alınır. Bence bu da önemli bir kısmı aslında. Nasıl prodüksiyonun? Ama ben şeyi seviyorum mesela. Fikrine güvendiğim birisine böyle dışarıdan bir göz olsun. Çünkü sen bir filmin üzerine böyle işte iki ay boyunca çalışınca... ...ben ve Çiçek, Kurgucu... ...körleşmeye başlıyorsun tabii ki. Artık o filmin ritmi senin ritmin oluyor... Bazı şeyler yüz kere gördüğün için sana çok uzun kalıyor gibi geliyor Halbuki ilk gören göze o kadar uzun değil gibi Yabancılaşıyorsun aslında malzemene O yüzden de ben şey yapmaya çalıştım Ben bittikten sonra tanıdığım sevdiğim fikrine değer verdiğim Birisini izletip onun fikrini alıp biraz onun üzerine düşünüp Tam bu işte tasarımdaki aslında jüri süreci gibi sana bahsettiğim Onun böyle işime yarayanlarını alıp uygulayıp Sonra yeniden böyle yeni taze yepyeni bir göze izletmek gibi yani aslında kurgu süreci iki ay artı toplamda artı beş gündür ya da altı gündür ama o altı gün böyle aralıklarladır yani birkaç hafta aralıklarladır aslında.
0: Tamamdır teşekkür ederim. İyi yani uzunca bir süre ama iyi de bir süre aslında bir yandan bir düşündüm. iki ay bence ideal ya. Bir uzun ama...
1: metrajın kurgusu aslında işte üç aydır aslında. Dediğim gibi bizim ondan az oldu birazcık bütçe nedeniyle. Birazcık da işte o benim bahsettiğim yöntem aslında onu biraz süspanse ediyor. Hani biraz durup durup uzaklaşıp yeniden Hı -hı. bakmalarla daha böyle netleşebiliyorsun daha
0: hızlı. Şafşat dedi ona geliyorum ben de artık. Çekimler Art gerçekleşti. Ben adı çok yakın diyeyim memleketime. <gülüyor> ya mekan arayışınız ne kadar sürdü? Yani o çünkü bence bir filmin en zor kısmı mekan arama kısmı. Yani o çok uzun sürer. Ve hani set sürecinde hem senin hem de ekibi zorlayan en büyük şey soğuk oldu diyebilir miyiz diye de bir düşünüyorum yani.
1: Evet Artvin Şarşat'ın farklı köyleri, kasabaları birleşerek çektik aslında ama tabii film burada Şarşat'ta, Şavşat'ta Artvin Doğu Karadeniz'e geçmiyor. Bazen böyle filmin nerede geçtiği öğrenenler işte bir Doğu Karadeniz hikayesi falan da hiç öyle bir şey yok. Bayağı uydurma hayali bir kasaba. Akçeken diye de bir yer yok zaten orada. Akçeken'de bizim eşimle uydurduğumuz işte o karları üzerine çeken <gülüyor> kasabanın ismi ne olur diye düşününce bulduğumuz bir isim. Birazcık bu bahsettiğim filmin dertlerinden de biri olan. İşte biz doğaya ne yapıyoruz o bize karşılığında ne veriyorum cevaplarından biri olan iklim değişimi aslında bizim tam da bu mekan bulma sürecimizi etkiledi. Bir 2000, 2018 yılının kışında bir böyle İstanbul'a yakın yerlerde birkaç gün mekan baktık ama şunu anladık ki daha önceki senelerde o karın bitmediği yerlerde kar yok ya da çok az var. İşte bizi oradan böyle bağlantılı olan işte köyler olarak kar yağdı gelin diyorlar. Bir gidiyoruz kar var ama işte evlerin olduğu yerde işte tepenin ucunda var o kar. Ve hepsi şey diyor yani işte ya yani geçen sene önceki senelerde burada dizimize kadar kar olurdu. Bu kar nerede diyor Tam böyle filmden bitmek bilmeyen kar gibi. Orada da gelmek bilmeyen bir kar var aslında. Birkaç tane önemli nokta vardı. Bir tanesi işte filmin çekim süreci boyunca karın olması ve olabilecek kar şiddetli olması gerekiyordu. Bunun içinde böyle daha yüksek, Türkiye'nin yüksek kısımlarına gitmek gerekiyor. Bir taraftan da orman olması gerekiyor. İşte ormanla iç içe olması gerekiyor. Bazı evlerin kapılarının belki ormanı açılması gerekiyor. Bu da şeyde hani Doğu Anadolu'da bulamadığın bir şey çoğunlukla. O yüzden de aslında Doğu Karadeniz'in doğusu bunun için böyle en doğru yer olarak geldi. Tabii bu arada işte iki bu dediğim, 2019'un kışı ve 2020'de artık film çekmemiz gerekiyor kesinlikle. <gülüyor> e, ve o dönemde ben kar kalkmadan şey görmek istiyorum çünkü yani o mekan nasıl olunacak, nasıl görünecek. Ama işte orada bir şey oraya bir asistan bir arkadaş gitti. O böyle çok da iyi bir fotoğrafçı, çok yetenekli. Ama mekan fotoğrafları geliyor bana işte şey e, arkası ne var diyorum bilmiyoruz. Ya da işte bu mekanla diğer mekanın mesafesi ne kadar diyorum. Net bir cevap alamıyorum. E, finalde kar da bitecek ve ben bir nokta şey oldum. Hadi Floran lütfen benimle gel. Gidiyoruz ve mekanlarımızı buluyoruz. Yoksa çünkü kar altında ben o mekanları göremeyeceğim diye böyle biz Floran'la kalktık. Gittik ve biraz böyle mekan bulmayla birlikte reke yapmış olduk. Ve o mekanları da farklı farklı köylerde bulduk. Mesela işte genelde oradaki Pınarlı Köyü'nde birçok mekan. Ama Samet'in evi o böyle... Kasabayı yukarıdan bakan önde o dilek ağacının olduğu mekan başka bir köyde bulduk ve çok etkilendik. Mesela onu oraya taşıdık. Ya da Hasene teyzenin evi benim çok sevdiğim bir mekan. Ve o gerçekten de işte benim orada böyle yürürken kasabanın yollarında tanıştığım bir teyze. Ve beni evine davet etti. Ve bana işte pişi ve gerçekten filmde aslında ikram ettiği gibi süt ikram etti. Ben de o sıcak sütü böyle işte içtim bir şekilde. Zaten o yüzden de o sahne var bu arada filmde. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Ve evet Aslı'nın ifadesiyle böyle o sütü içtim. Çok uzun zamandır o sütü bir insan olarak. Ve o ev mesela bizi çok etkiledi. Tam Hasene teyzenin böyle o hani bilge kadın arketipi o şamanist köklerden de gelen böyle bilgisi, duygusu, o renkleri tamamen o evin kendisinde vardı. Tabii ki Osman sağ olsun, sanat yönetmenimiz oraya böyle çok güzel dokunuşlar orayı daha da yaşayan bir hale getirdi. Ama birçok detayı da o teyzenin kendi kendine kurduğu böyle zaman içinde tahminen yani yıllar, on yıllar boyunca ekliye ekliye oluşturduğu bir mekan aslında çok sanat yönetimli bir mekan gibi duruyor. Ve biraz da böyle steril bir mekan gibi duruyor ki bu arada şeyde benim şikayetim yok. Dediğim gibi bu bir masal e, toplumsal gerçekçilikten uzaklaştırmak için de zaten birçok şey stilize aslında filmde. Ama o mekan aslında ne kadar sanat yönetimi harikası gibi dursa da aslında teyzenin kendi kendine yarattığı
0: bir mekan ve çok güzel gerçekten çok güzel bir ev mesela. Yok kokusu geldi burnuma ya izlerken benim şey değil yani o hani ben öyle düşünmedim o kadar hani böyle aa üzerine düşünülmüş. İşte hani ne derler hani eğreti duruyor dersin yani öyle evet. bir şey yoktu ben o sahneyi görüyorum o süt kokusu burnuma geldi benim yani <gülüyor> o yüzden bence çok güzel geçmiş merak etme. Floren demişken ben de ona geliyordum görüntü yönetmeniyle birlikte çalışmanızdan biraz hani bahsedelim diye. Filmin özellikle atmosfer yaratmaktaki başarısını biraz ikinizin arasındaki doğru ikili olmak ve doğru iletişim kurabilmeye bağlıyorum. Çünkü set dediğimiz şeyin en temeli aslında iletişim. O yüzden hani biraz da o görüntü Yönetimde de nelere birlikte karar verdiniz Nasıl ilerledi biraz da onu konuşalım
1: Ben Fleur'ın özellikle Şu tarafını çok seviyorum Hep söylediği bir şey Ben yönetmenin vizyonunu ve onun hayalindeki dünyayı Kendi tecrübemle, bilgimle Teknik becerilerimle ve artistik becerilerimle Var etmek için varım Ve o yüzden de gerçekten o şeyle başlıyor Yani senaryoyu okuduktan sonra yönetmen dinleyerek başlıyor aslında Ve orada da Konuştuğumuz birkaç şey vardı bunlardan bir tanesi. Bu demin de bahsettiğim işte bu filmin bir atmosferik bir dünyasının olması gerektiği, buranın bir masal dünyası, karanlık bir masal dünyası e, olması gerektiği ve orada bu bulduğumuz işte o kar bulmak için gittiğimiz Şarşat'ın çok büyük de katkısı oldu. Çünkü orası bir taraftan da o ahşap evleriyle kendine ait böyle zamanda asılı kalmış gibi dokusu olan bir mekan. Bir taraftan da o köylerin çoğu Gürcü köyleri ve aslında oradaki binaların yapısı aslında böyle sınır geçtiği zaman Gürcistan'da olan binalar. O yüzden de böyle işte diyorum yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde olabilir ya da dünyanın başka bir yerinde olabilir bir kasaba aslında orası. Çok büyük katkısı oldu ama onun üzerine biz o masalsılığı yani nasıl kurarız? O böyle benim baştan beri hayal ettiğim insanların ve özellikle de Aslı'nın sonsuz bir beyazlık içinde sıkışmışlık, kapana kısılmışlık hissini nasıl veririz? O sonsuzlukta sıkışma duygusunu nasıl verebiliriz? Bir tanesi buydu. Bir diğeri de senaryoda işte doğa, doğanın canlıları, hayvanları, hayvan sesleri ve onun en büyük aslında göstergesi olan bu filmdeki göstergesi kar. Böyle bir diğer karakterler gibi Aslı gibi, Samet gibi, Hasan gibi yazılmıştı aslında. Karın işte bazen hiddetlenmesi, bazen böyle sakinleyip karaktere eşlik etmesi gerekiyordu bazen böyle çok dostane görünüp bazen de düşman gibi aslının karşısına çıkması gerekiyordu. E bunu nasıl yaparız üzerine sıkça konuştuk ve o zaman da şeye karar verdik aslında. Yani bunu bununla ilgili görüntüde yap, yapabileceğimiz şeyler belli. Mesela bunlardan bir tanesi kara hükme demeyeceğimize göre yardımcı yönetmenin programı buna göre yapması gerekiyor. Gerçekten de çok böyle bu anlamda çok iyi ve özenli bir yardımcı etmenimiz vardı. Mesela filmdeki şeyleri ayırdık sahneleri. Hani hangi sahnede daha sakin kar olabilir? Hangi sahnelerde gerçekten çok şiddetli fırtına ihtiyacımız var? Hangi sahneler ikisi de olabilir ama tercihimiz hangi yönde gibi? Ve o yüzden de şöyle bir şey yapmamız gerekiyordu. İşte ertesi gün hava durumunu alıyoruz ve o sabah uyanıyoruz ve acayip bir fırtına var. Hemen gidelim ve o fırtına sahnesini çekelim gibi. Ya da bir bakıyoruz ki işte güneş açmış. Hemen iç mekanlara kaçalım. Çünkü güneşi istemiyoruz hiç gibi. Hani bir taraftan böyle biraz hükmedemediğimiz karın aslında bizi şekillendirmesine izin verdik. Bir taraftan da Florian Kadriji ile bunu nasıl yapabilir? bunun üzerine çok konuştuk. Teknik olarak çok fazla takip ettiğimiz hani aslıyla birlikte orayı keşfettiğimiz için onunla bir dışarıdan geliyoruz biz bu kasabaya ve onunla birlikte aslında merakla gidiyoruz, bakıyoruz, düşünüyoruz, duruyoruz, daha çok araştırıyoruz. Çok fazla takip vardı ve çok filmde kendi hissettirmiyor bu ama Karda, e, buzun üstünde ya da ormanın o yüksek karın içinde aslında çok klasik işte steady mesela çok da işlevsel değil. Ve biraz böyle flühan teknik ekiple beraber bunun üzerine düşünüp bir şeyler geliştirdiler aslında. Mesela yine teknik kısımda bir şeyden bahsedeceğim. İşte ormandaki takipler cable cam denen ve ağaç arasında çekilen bir kablo üzerinde hareket eden kamera. Ama o kamerayı da aslında cable cam gibi kullanmadılar. İki kişi onu çekti ki işte hareketi farklı şekilde olsun gibi. Ya da mesela takipleri işte iki kişinin taşıdığı kamera var ve onu işte uzaktan bir taraftan da kadrajı yapan fluoran var şeyin başında, monitörün başında gibi. Böyle aslında çok bizim ortamımıza uygun bir takip yöntemleri, <gülüyor> havuzu oluşturdular hangi sahneye nasıl yapabiliriz diye. Bu şey kısmı daha teknik kısmı sanatsal kısmında diyeyim ya da işte artistik kısmında o dünyayı nasıl yaratırız kısmında fluoranla genelde şey diye çalıştık. Dediğim gibi senaryo bir malzeme ve senaryo ben şey yazmayı çok seviyorum. Aslında görür gibi yani okurken böyle onun ortamı da var, duygusu da var, ışığı da var, hayvanların sesleri de var. Mesela sonradan eklediğimiz ya da işte karınlığın duygusu da var. Ve o bir malzeme onun üzerinden de falan aslında karşılıklı referans alışverişi yaptık uzunca. Uzun uzun sahne üzerine konuştuk. O sahnenin duygusu ve bir taraftan da işte o sahnede doğanın hangi hali var üzerine çokça konuştuk.
0: Böyle bir hazırlık süreci. Ses tasarımına gelmek istiyordum. Yine güzel bir pas attın bana. Aslında şey var, dinamik diyebileceğim bir ses tasarımı var. Tam o bahsettiğin doğa sesleriyle insan sesleri arasında bir sekronizasyon var. Yani ben ilk sigara içiş sahnesindeki o sekronizasyonu, wow hani ne yaptılar burada ya falan olmuştum mesela. Hani bunu nasıl planladığını ve senin için bu seslerin aslında bu sekronizasyonun hani senaryoda bir karşılığı var mı? Hani ben bunun için kullandım dediğin bir nokta varsa da bahsedebilirsen çok sevinirim.
1: Tabii. Yani bu işte doğanın bir karakter haline gelmesi, karakterleşmesinde aslında görüntüden çok daha fazla sesin bir ağırlığı var. Ses tasarımı da benim çok böyle sevdiğim bir alan, hatta çok da keyif aldığım bir alan. Çünkü artık ses tasarım noktasına gelince film ortaya çıkmış oluyor, işte o zorlukların birçoğu aşılmış oluyor ve ses tasarımında sanki böyle ona başka bir tür can veriyorsun gibi, başka bir tür enerji verip onu başka bir noktaya taşıyorsun gibi. O anlamda Cenk er de çok böyle uzun zamandır da tanıdığım bir arkadaşım. Onunla böyle çok keyifle çalıştık. O da böyle çok detaycı, ben de çok detaycıyım ve ikimiz de böyle denemekten vazgeçmiyoruz. Ve ben baştan beri şey istiyordum yani filmin müziklerini burada Erdem Elvacıoğlu yaptı. Tam da benim istediğim gibi böyle alttan alta bazen o sahneyi besleyen ama çok da kendini belli etmeyen, ses tasarımıyla iç içe geçen, filmin böyle biraz sadeliğine ve o doğal ilişkisi uygun müzikler yaptı bence. Hani filmde nerelerde müzik var belki bir sürü insan çok da böyle hatırlayamayacak. Ben hatırlayamadım bu arada evet. mesela. <gülüyor> Çünkü onlar işte ses tasarımıyla iç içe geçiyor ve hep şey istiyordum ben. Aslında filmin ses kuşağına oradaki işte canlıların doğanın sesleri hakim olsun. Bu nedeni de aslında filmin bahsettiğim anlam katmanlarından yola çıkarak orada biz insanlar kendi dünyamızda hani kocaman olduğunu düşündüğümüz dertleri yaşarken aslında bizim dışımızda. Dışarıda çok daha büyük şeyler oluyor yani orada işte hayvanlar birbiriyle kavga ediyor hayvanlar birbirini yiyor. Doğada bir şeyler oluyor bir yerde işte <gülüyor> <gülüyor> yangınlar var ormanlar yanıyor yerin altında bir şeyler oluyor. Belki bir şeyler hazırlık yaratıyor ve bütün bunların olduğu bir ses dünyası aslında tasarlamaya çalıştık filmde. O yüzden de mesela filmde sayılı hayvan var ama ses dünyası hayvanlarla dolu. Onlar sam sen da de, senin dediğin gibi aslında ara ara kendini hatırlatıyor. Özellikle de işte o sakinleşen sahnelerde mesela Aslı'nın sigara içtiği sahnede aslında şey gibi biraz... ...onun ses dünyasını öyle biraz görselleştirirsen Aslı bu yeni geldiği dünyaya karşı o ona bakarak sigara içiyor. Karşısından da hayvanlar ona cevap veriyor gibi. Böyle birkaç tane sahne var bu arada filmin içinde böyle Aslı'nın o dünyanın genelini hani birisine ya da bir nesneye değil... Tam doğurda karşılaştığı dünyaya karşı baktı. O dünyanın da ona baktı ama o sesler de aslında o dünyanın ona verdiği karşılıklar gibi düşünebilirsin. Bu yüzden aslında o sesler var işte. O doğanın varlığı ve o hayvanların bir de çoğalması aslında yani. O filmde gördüğün birkaç tane hayvanın dışında Jenger'le bizim işte üzerine çalıştığımız her sahnedeki o hayvanların ne olacağı ve onların niye öyle olacağı işte kuşun ne kadar kaç kere öteceği. Değil. Gibi şeyler ya da o ayının sesini ne kadar korkutucu, ne kadar dostane olacağına kadar
0: konuştuğumuz böyle çok da keyif aldığımız konuşmaktan detaylar var. Ben işte kuş sesini soracaktım aslında mesela karşılaşma kısa filminde de bir kuş sesi var. Yani <gülüyor> şey dedim Allah Allah acaba özel bir anlamı mı var onun için? Yani tabii ki doğa hani konuştuk ama evet. Ya belki de varsa söyleyebilirsin yani özel kuş bir Kuş sesinin
1: özel bir anlamı olduğunu düşünmüyorum ama e, o şeydir tahminen yani. Orada da aslında şehirde geçen bir hikaye ama parkta geçiyor. O yüzden de yine orada işte o hayvanların varlığıyla ilgilidir ama yani karvayı da çok e, spesifik ve çok net. İyi ki diyorum bazen bu film böyle ilk izlediğim yer Toronto Film Festivali'nde ve çok da şanslıydık. ve çok da güzel bir salon ve ses sistemi de çok iyiydi. İyi ki orada <gülüyor> izleyebildim ve o böyle işte Cenker'le o ince ince dokuduğumuz çalışmanın sonuçlarını duyabilip heyecanlandım. Çünkü şunu fark ediyorum. Mesela Türkiye'deki ilk gösterimde de bunu yaşadık. Maalesef ki böyle Türkiye'de Görüntüye gösterilen özen ses kısmına gösterilmiyor ve birçok salonda ses sistemi yani stereo olması gerekirken değil. Çok eksikler var, çok sesler yanlış duyuluyor ve bunu yaşadık. Yani Türkiye'deki ilk gösteriminde maalesef ki tam bu sana anlattığım ses dünyası yok. Sadece diyaloglar ve böyle ortam sesi olan bir rüzgar ve uğultu vardı ve şunu fark ettim. Aslında bir taraftan da bu sesin gücü Nefloran'la hep konuşurken şey derdi. Bir filmin %50'si ses derdi ama bunu gerçekten böyle ilk elden deneyimledim aslında çünkü o gösterimde şunu fark ettim tam da bahsettiğim bu anlam dünyası o böyle insanların kendi içindeki savaşları yarattığı düşmanlar ve o aslında içinde var olduğu dünyada ne kadar küçük olduğu hissi hayvanlarla ilgili metaforlar ya da o bağlantılar ses dünyasının o hayvanlar ve ses tasarımı kanalı ortadan kalkınca tamamen ortadan kalkıyor ve Film çok daha düz böyle işte kasabaya giden bir kadın hikayesi düzleminde izlenebilecek kadar böyle başka başka bir yere evriliyor. Bununla ilgili bir <gülüyor> bunu bir böyle daha işte yaşı işte şu dördüncü film yapan yönetmenle bunu konuşurken şey dedi. Evet dedi ben zaten artık bu yüzden filmimi stereo yapıyorum dedi. Ben de böyle dedim ama yani hani Direkt işte filmin için. yani filmin yüzde ellisi olan bir şeyden bir alandan bu kadar da üretken hatta yani görüntüye göre bence ses. İnsanın bilinç dışına, duygulara daha fazla hitap eden bir alan. Tanımlayamasan da ben bundan vazgeçmek istemiyorum ve geçmeyeceğim. <gülüyor> hani yine böyle yapacağım ve hani izleme koşullarının daha iyileşmesini umacağım Ve de onun için bir şeyler yapacağım. Ya bunun için test yapabiliyoruz bir gün önceden. Ama o testte oradaki bütün sistemi değiştiremediğin için sadece ses seviyesiyle aslında uğraşabiliyorsun
0: maalesef ki. Tam çok güzel bir şey de, üretme biçimini değiştirmiş yani mesela insan. Çok acı verici bir şey bu. Evet. Son soruma geldim ya inanılmaz aşırı iyi aktı <gülüyor> <gülüyor> ve şey diyorum bittim ya falan oldum böyle. Tam yine böyle buna dair bir şey soracaktım ben de yani e, film festivali yolculuğun oldu? Sonrasında vizyona girdin hani şu an devam ediyor. Ya nasıl geçiyor seyirci gösterimleri? Hani bir de yani tam pandemi filmi olması da aslında yani iyi bir nokta. Çünkü pandemi sonrası konuştuğum bir şey bu konuklarla hani filmi salonda seyirciyle izlemek başka bir şey yani. Bu streamingler var falan ama hani olmuyor yani ben, ben bile mesela yani o sondaki alkışla birlikte benim için başka bir anlama geçiyor o film yani. İşte sen neler düşünüyorsun yani bu testten falan bahsetmişken bunu da biraz konuşalım isterim. Çok doğru yani biz tam filmin işte
1: post prodüksiyonunu yaparken tam da işte yani bir araya yeniden o sinemalarda gelebilecek miyiz ve büyük ekranlarda hep birlikte film izleyebilecek miyizi bilemediğimiz öyle belirsizliğin içinde aslında. Ekarva iyi gibi bu kadar atmosferik hani bu kadar böyle büyük ekranda o işte her yeri saran sesle beraber izlenmesi iyi olan bir filmin postunu bitirmeye çalışıyorduk. Bir taraftan da yine geri dönüyorum konuşmamızın başına masallara. Hani ben Karva'yı bir masal olarak görüyorum. O yüzden de aslında şey önem veriyorum. O hep birlikte ateşin etrafında bir araya gelip o hikaye dinleme deneyimini sinemada bulabiliyoruz. Çünkü orada şey oluyor aslında biraz duygular senkronize oluyor. Düşünceler diyemem belki ama yani yanındaki mesela bir bir sahneye gülüyor, e sen de biraz gülüyorsun, kıkır diyorsun sonra başka birisi daha gülüyor da mesela bir o korku herkese geçiyor ve bence o şey deneyimi yani topluca film izleme deneyimi böyle duyguların da bir böyle paralellik kazandığı hatta şey belki yaşamışsındır yani birkaç arkadaşınla birlikte izlediğim bir filmi bir daha tek başına izleyince belki o kadar iyi olmadığını düşünüyorsun bazen bazen de aslında hani hep birlikte çıkınca böyle hemen konuşmaya başlanıyor ya, artık böyle bir gerçeklik var hissetmediğim. O konuşmada kötü olduğuna karar verdiğim filmi bir daha izliyorsun tek başa. Vay be aslında ben bunları nasıl görmemişim diyorsun. diyorsun? Bence o denemin öyle bir tarafı var. Ben de bu konuda çok da şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü tam pandemi aslında biraz da bekledik tabii ki şans dışında. Bu film aslında 2021 yılında hazırdı aslında bu film 2021 filmi. Ama tam o dönemde festivaller yapılamıyordu yapılırsa işte online yapılıyordu. Filmleri ekranlarda izliyorduk ve ben şey istemedim. Karve böyle bir ortamda açmak istemedim. O yüzden aslında biz bir sene bekledik. Yani işte 2017'de senaryosu hazır olan filmi dediğim gibi 2020'nin başında çektik. 2021'de aslında hazırdı ama 2022'nin işte Eylül'ünü beklemek durumunda kaldık. Bir festivalde açmak için. Ama bir taraftan da sonrasında gerçekten böyle birçok ülkeyi ve kıtayı kapsayan bir yolculuğu oldu. Ben de o pandemi de böyle hiç dışarı çıkamamını getirdiği heyecanla böyle bir çoğunda katılma şansım da oldu. Ve seyirciyi işte önce Toronto'da sonra Hamburg'da sonra Antalya'da sonra Sydney'de işte Palm Springs'te Marrakeş'te bambaşka seyircilerle izleme şansım oldu. Ve o gerçekten böyle çok çok etkili bir deneyim. Sonrasında soru cevaplar da böyle çok etkili. Ama garip bir şekilde de şeye çok mutluyum. Ya insan deneyimi anlatıyor bu film. Hep böyle söylüyorum işte bu film hani kasabada geçiyor ama derdi kasabayla ve kasaba insanıyla değil. Derdi aslında bizimle. Hatta bu filmi hani izleyip böyle işte kasaba insanları da böyle diyen fikri de biraz böyle kolaycı buluyorum. Çünkü bu şey demek aslında ben öyle değilim bak o öyle demek. Bu filmde ben hani evet Aslıyım ama bir taraftan da belki bir tarafım da Samet. Hani hepimiz için böyle. O yüzden o insan deneyimine bakıyorum. Bu film özelinde o insan deneyimine az önce bahsettiğim nedenlerle o doğayla ilişkisi nedeniyle ve onu böyle küçük bir evrene sıkıştırma nedeniyle bu hikayeyi böyle masalsı bir evrende ve böyle bir kasabada anlatmak aslında çok daha doğru geldi bana. Ama ne bileyim Toronto'da gerçekten böyle bir karı yaşayan bitmek bilmeyen kışı gerçekten yaşayan seyircinin tepkisi bir taraftan. Yani orada bir seyirci bana şey dedi çıkışta. İşte ben dedi küçük gel annemin böyle bir sabah dışarıya çıkıp gökyüzüne bağırdığını hatırlıyorum dedi. Artık bit diye kara ve kışa. Mesela gerçekten bu kasabadaki bu filmdeki bir sürü insanın duygusu. Bir taraftan da işte Kuala Lumpur'da gösterildi yazın film. Ve orada daha önce hiç hayatta kış yaşamamış insanların tepkisi çok bambaşka bir yer. Onlar da şeyle o karakterin duygusuyla ve o aslında oradaki sıkışmışlık hissiyle ve kadının orada nasıl konumlandığıyla da doğaya yapılan her şeyle çok rahat empati kuruyorlar. Orası hayvanlara çok yakın bir yer Kuala Lumpur. O yüzden de şeyi gördüm işte dünyanın her yerinde seyircinin aslında o insan deneyimini paylaştığını görmek de bana aslında umut verdi bundan sonrası için.
0: Şahane ya ben de mesela filmde üşüdüğümü çok net hatırlıyorum öyle bir mevsim olmamasına rağmen. O yüzden o soğuk çok güzel geçiyor. Sadece teşekkür ederim benim başka bir sorum yok. Her şey böyle içtenlikle açtığın için de teşekkür ederim. Eklemek istediğin bir şey var mıdır? Ben de teşekkür ederim. İyi ki
1: böyle karşılıklı bunları konuşabiliyoruz. Çok da anlamlı buluyorum senin yaptığın bu podcasti Çünkü bu işin tam da üretim tarafına bakan, hani üretimin kaydını tutan gerçekten çok fazla mecra yok. Ben zaten keyifle dinliyorum buradaki bütün paylaştığın her şeyi. Umarım böyle de devam eder. Ben
0: de sana teşekkür edeyim o zaman. Buradan. Ben de devam etmesi konusunda um, um, um, um, umut etmeye çalışıyorum diyeyim. Dinleyenlerle bir sonraki podcast'te görüşmek üzere diyorum. Sana tekrar teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Postaneye'de prodüksiyon desteği için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.